0: Volksbank Basel-Bösel friseute präsentiert. Bei uns in Friseute. Reden statt Rosten. Ja. Moin und willkommen zu unserer Podcast-Lokalradio Show des HGV Friseute. Ich bin Lars Kors. Dieses letzte Aprilwochenende verspricht nicht nur viel Sonnenschein, sondern vor allem auch. Drei tolle Tage, von heute bis Sonntag einschließlich. Es sind die Maitage, endlich wieder Maitage in Friseute. Markus Block, der stellvertretende HGV-Vorsitzende, ist auch schon ganz aus dem Häuschen. Das
1: wird ein richtig tolles Fest und wir erwarten von ganz viel außerhalb viele Gäste, die uns am Freitag, Samstag und Sonntag besuchen kommen.
0: Bedingt durch Corona konnten in den vergangenen beiden Jahren die Maitage ja leider nicht stattfinden. Nun aber, endlich wieder. An diesem Freitag, den 22. April, ist der
2: Start. Der HGV-Vorsitzende Frank Hannigten, der hat auch die Uhrzeit parat. Frank, los geht's. Um 18.30 Uhr mit einer gemeinsamen Eröffnung vom HGV und der Stadt Friseute. Bürgermeister Sven Stratmann und der HGV-Vorstand werden gemeinsam die 44. Friseuter-Maitage eröffnen. Im Anschluss ist... Musik angesagt und zwar von 19 bis 20 Uhr spielt das Kolping Blasorchester. Im Anschluss von 20 bis 21 Uhr die Big Band aus Friseute und von 21 Uhr bis etwa 0 Uhr spielen die Deich Tiroler auch eine Blasmusikkapelle. Und zwischendurch wird noch die Tanzgruppe Ellerbruck unter dem aufgestellten Maibaum ein Volkstanz. Da schauen wir noch auf morgen. Am Samstagabend ist der Musiker Josef Barnecke mit seiner Band Edelweiß dort und wird ab 20 Uhr kräftig in der Innenstadt einheizen und wird da vier, fünf Stunden Live-Musik spielen und hoffe bei schönstem Wetter das Publikum begeistern.
0: In der Tat, Samstag gibt es viel Sonnenschein. Temperaturen tagsüber 17 Grad, das wird schon schön werden. Und am Sonntag dann der große verkaufsoffene Sonntag. Viele Geschäfte in der Innenstadt öffnen extra für Sie die Türen und freuen sich auf Sie. Die Mai-Tage gehören aus Sicht von Markus Block ohnehin zu Friseute, einfach
1: dazu. Das ist eine Traditionsveranstaltung. Wir haben ein riesiges Rahmenprogramm mit vielen Vereinen, die sich endlich mal wieder zeigen können, die Öffentlichkeit zeigen können, dass sie noch da sind, dass es überhaupt noch gibt und dass Menschen sehen, halt, hier ist was los. Wir rosten nicht, wir reden.
0: Reden wir also über diese Themen in unserer podcast lokalradioshow Selbstlose Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine. Die alten Reuterin Arlette Luttmann beherbergt bei sich 19 Menschen aus der
3: Ukraine. Zwei Familien, also zwei Frauen mit ihren Kindern und der Oma. Die sind direkt aus Kiew hergekommen und die Männer sind zu Hause, die Hunde sind zu Hause, die konnten sie nicht mitnehmen. Die waren natürlich froh, dass ich dann einen Hund habe. Es hat sofort dann das Eis gebrochen bei den Kindern, die waren glücklich.
0: Eisengewinnung aus Torf. Einst hier, gang und gäbe, sagt der Friseuter, Schmied und Künstler
4: Alfred Bullermann. Ich habe mich immer interessiert für die Geschichte der Stadt. Und dann habe ich irgendwann eben viele Dinge gelesen über die Eisenverhüttung. Damals, so muss sie hier gewesen sein, im Rennofen. Und dann gibt es Aufzeichnungen, wo dann drin steht, dass man es hier in Friseute und um zu wohl mit Torf gemacht hat. Mehr über
0: ihn und die Aktion Schmieden für den Frieden in diesem Podcast. Außerdem der Eisenstadt seit 125 Jahren eng
5: verbunden, die Volksbank basel bösel friseute 1897 wurde ja der Spa und Landeskassenverband gegründet. 52 Mitglieder aus allen möglichen beruflichen Richtungen haben diese Bank gegründet. Das haben wir seitdem begleitet. Seitdem sind wir für unsere Kunden da. Das sind nicht nur die Privatkunden, das sind nicht nur die Landwirte. Das ist das Gewerbe an sich, das ist der Einzelhandel. Und wir halten seit der Zeit, solange jeder hier in seiner Verantwortung gewesen ist, immer eine unwahrscheinlich nahe Beziehung zu den Geschäftskunden hier in Friseur und Umgebung.
6: Sagt
0: Vorstandsmitglied Nikolaus Hülz. Den Einzelhandel fit für die Zukunft machen. Dafür hat der renommierte Wirtschaftswissenschaftler Professor Gerrit keine Wand, Viele Tipps parat. Vor wenigen Wochen war bei uns in Friseute zu Gast. Seine Eindrücke?
7: Sehr aufgeräumt. Ich habe keinen Leerstand gesehen. Das ist eine Ausnahme. Ich sehe sonst in allen Städten Leerstand. Es gibt ja ganz fürchterliche Städte mittlerweile. Geisterstädte mit broken windows, sagt man. Wie in Detroit. Nichts gesehen hier. Also aufgeräumt, sauber, schön, ansehnlich.
0: Finde gut. Und viele lokale Geschäfte noch. Und Schülerzeitungsredakteure von Magnus, der Schülerzeitung des Albertus-Magnus-Gymnasiums, geben Einblicke in ihren Redaktionsalltag. Wie zum Beispiel in die Themenfindung. Die zwölfjährige Lilly.
8: Wir werden uns nicht vorgegeben. Es ist so, dass wir uns zum Beispiel überlegen können, was uns so gefallen würde. Und dann schauen wir halt selbst dazu, was wir dazu finden und dann schreiben wir darüber.
0: Podcast bei uns in Friseute beschäftigen wir uns nun mit Flüchtlingen aus der Ukraine. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben sich fast drei Millionen Menschen aus dem Land über Polen in Sicherheit gebracht. Nach Angaben der Bundespolizei wurden in Deutschland offiziell insgesamt 253.000 Kriegsvertriebene gezählt. Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich wesentlich höher, da keine Einreisekontrollen stattfinden und sich viele Flüchtlinge aus der Ukraine noch nicht offiziell gemeldet haben. Das Bundesinnenministerium geht von deutlich über 300.000 Menschen aus, die in den letzten Wochen vielfach alles verloren haben, wahrlich durch die Hölle gingen. Einige von ihnen haben auch bei uns in Friseute ein neues Zuhause gefunden. 19 bei einer gestandenen Frau mit einem großen Haus und einem noch größeren Herzen. Ihr Name Alette Lutmann, selbst dreifache Mutter und Oma von fünf Enkelkindern. Bis vor kurzem bewohnte sie nur noch alleine das Haus. Seit wenigen Wochen hat sich das geändert. Denn Alette Lutmann beherbergt 19 Menschen aus der Ukraine. Vom Kleinkind bis zur Großmutter, die aus mehreren Familien
3: stammen. Weil ich mir vorstellen kann, wie es ist, in so eine Not zu geraten mit Kindern. Alles zu verlieren und dann nicht zu wissen, wohin. Und das ist das große Problem. Viele verlassen das Land nicht, weil sie keine Fremdsprache können und weil sie einfach nicht wissen, wohin. Und das sich vorzustellen, ich bin in einem Hochhaus, es ist unter Beschuss. Und jetzt die Entscheidung zu treffen, ich gehe da jetzt raus, aber zu wissen, dass auf die Menschen geschossen wird, ich weiß nicht, ob ich die Kraft hätte, mit den Kindern jetzt zu sagen, so, jetzt jetzt ist der Moment, jetzt raus.
0: Alette Ludmann wollte nicht nur tatenlos Nachrichten, Filme über flüchtende Menschen sehen, sondern selbst aktiv werden. Dabei organisierte ihre Tochter vieles im Hintergrund und knüpfte die ersten Kontakte.
3: Über meine Tochter, über WhatsApp-Gruppen. Wird dann kommuniziert und dann eben äh, mit einem Bus meinetwegen nach Berlin und dann weitergelost. Die dürfen ja, wenn sie in Deutschland sind, Bus- und kostenlos benutzen. Die müssen nur eben wissen, wohin. Eine Frau habe ich in Hamburg abgeholt mit ihren Kindern. Dann hatte ich Glück, die, das, mein Auto wäre zu klein gewesen. Da war gerade in dem richtigen Moment eine Frau aus Friseute da. Und hat dann mit ihren Freunden, mit einem Neun-Sitzer-Bus 8-, diese Familie in Oldenburg am Bahnhof abgeholt. Ja, dann kommuniziert man und weiß man dann und dann.
0: Und nun sind diese Familien bei Alett Ludmann zu Hause.
3: Ja, wir teilen uns die Küche. Wir haben einen zusätzlichen Kühlschrank reingestellt. Wir teilen uns das Badezimmer, Handtücher. Die ersten Tage sagte ich, zu den Frauen, ihr könnt meine Wäsche nehmen, ihr könnt alles nehmen, Badezimmer, egal was ihr findet. Ich habe einen großen Vorratsraum, ihr könnt alles nehmen, fühlt euch wie zu Hause.
0: Leichter gesagt als getan. Für alle eine nicht nur ungewohnte Situation, sondern der Beginn eines gemeinsamen Lebens mit erheblichen Sprachbarrieren, in dem sich alle erst einmal langsam vortasten und auch Vertrauen fassen müssen.
3: Die sind erstmal ganz vorsichtig rangegangen und dann haben sie aber gemerkt, dass ich das ernst meine. Und wir haben auch sehr schöne Gespräche gehabt. Sie sind dankbar. Die möchten unbedingt auch schnell arbeiten. Arbeit hilft ja auch über diese Problematik ein bisschen wegzukommen. Die möchten nicht umsetzen. Und die möchten das auch gerne wieder zurückgeben. Und das ist schön.
0: Die Verständigung erfolgt mittels Google-Übersetzer, einzelnen Wortbrocken in unterschiedlichen Sprachen und Händen und Füßen. Wichtig. Es klappt. Vor allem gelang es sehr schnell, ein Gemeinschaftsgefühl unter allen im Hause Luttmann zu schaffen.
3: Der ersten Teil war so, erstmal ankommen, verstehen, ich bin jetzt nicht mehr auf der Flucht. Dann, oh, können wir mithelfen? Es war ja viel zu tun. Möbel schleppen meine raus, dann Möbel holen, aufbauen, tapezieren. Da hatten wir noch eine ganz tolle Unterstützung. Da kam noch der Ansgar Glub, der studiert in den Niederlanden. Der hat angeboten, herzukommen, zu tapezieren. Also wir waren beschäftigt. Dann kommt so ein so Zusammensacken nach ein paar Tagen. Und dann werden die sehr nachdenklich. Die Nachrichten werden ja auch nicht besser aus Kiew und, und drumherum. Und das belastet die sehr.
0: Während Alette Luttmann über ihre Gäste bzw. Mitbewohner spricht, legt sie den Kopf etwas schief und wird nachdenklich.
3: Sie sind voller Ängste um, um ihre Lieben, Eltern, Geschwister. Die haben auch alles verloren. Die eine Frau, die bei mir ist mit ihren beiden Söhnen, die kommt aus Donetsk. Die hat schon vor sieben, acht Jahren einmal alles verloren. Dann haben die sich eine neue Eigentumswohnung gekauft und hat sie mir Fotos gezeigt, wie schön das dort ist. Ein paar Tage später zerbombt, wieder alles verloren. Sie war eine Woche vorher, vor dem Kriegsausbruch, ist sie befördert worden zur Managerin von der Firma. Alles weg und dann kommen die hier nur mit einer Tüte an und wissen gar nicht, wohin.
0: Aleth Lutmann gibt sich ganz dieser Hilfe hin, ist für ihre Gäste da, Tag für Tag, wenn es sein muss, auch Nacht für Nacht, wenn nämlich schreckliche Bilder wieder im Geiste hochkommen, dass er lebte, den Schlaf raubt.
3: Manchmal muss man nicht reden, manchmal nehmen wir uns einfach in den Arm, wenn man sieht, dass jemand traurig ist.
0: Jeder hat seinen eigenen abgetrennten Wohnbereich. Und die Hausherrin selbst?
3: Boah, da ist ja jetzt auch alles gestaut. Das ist jetzt der ja Schlafzimmer, Büro und alles in einem. Aber das ist nicht schlimm. Die anderen haben ja alles verloren.
0: Ballett Luttmann stellt aber nicht nur entsprechende Räume zur Verfügung, sondern er weiß sich gegenüber den neuen Mitbewohnern in jeder Hinsicht als überaus großzügig. Gab es schon eine finanzielle Hilfe?
3: Nee, jetzt wahrscheinlich über das Sozialamt einen Unkostenbeitrag von 50 Euro pro Person. Die alte Heizung, die wird uns umbringen. Ich habe noch keine Ahnung, aber es war mir in dem Moment egal.
0: Unterstützung kommt aus der unmittelbaren Nachbarschaft.
3: Die Nachbarn kommen, finden das gut, fragen, braucht ihr noch was? Nachbarn haben Essen rübergebracht, Fahrräder hergebracht.
0: Und greifen unter die Arme, wo es geht. Es ist für Aleth Ludmann auf der einen Seite eine erfüllende, auf der anderen Seite aber auch kräftezierende Zeit. Kraft geben ihr. Glaube und Liebe. Mhm. Menschen wie Aleth Ludmann verdienen größten Respekt. Wer sich bereit erklären möchte, Flüchtlingen aus der Ukraine auch ein neues Zuhause zu bieten, sollte sich allerdings vorher bewusst machen, dass
3: man sich keinen Blumentopf ins Haus holt, sondern lebende Menschen, die sich bewegen. Im besten Falle, wenn es eine Mutter mit Kindern ist, machen die Kinder Krach, weil sie sich wohlfühlen und spielen und sitzen nicht traurig traumatisiert in der Ecke. Dass man einfach beobachten muss und ein bisschen offen sein muss. Und es funktioniert nicht einfach so, hier, da hast du dein Bett, hier ist der Kühlschrank. Die möchten ankommen, die suchen zu Hause, die brauchen Wärme, die brauchen Sicherheit. Und wenn man dazu in der Lage ist, das zu teilen und zu geben, dann hat man, glaube ich, die Voraussetzungen, dann klappt auch alles. Egal, wenn es mal Missverständnisse gibt, es sind manchmal wirklich sprachliche Missverständnisse vorhanden. Das kann man alles klären, wenn der Wille dazu da
0: ist. Keine Frage, Alette Ludmann ist eine überaus couragierte Macherin. Seit sie die Familien bei sich beherbergt, nimmt ein Wunsch immer konkretere Formen. nennen. Sie lehnt sich etwas zurück und verrät dann ganz leise,
3: Ich möchte gerne eine Tageskinderstätte gründen für diese Flüchtlingskinder. Das liegt mir am Herzen. So wie ich erfahren habe bei den Anmeldungen im Kindergarten, die platzen jetzt schon aus allen Nähten. Ich glaube, dass es sehr gut wäre, vorab vielleicht die Mütter ein bisschen mit einzubeziehen es ist manchmal ganz schön, wenn man so ein Kind, die sind ja robust, einfach so ins Wasser wirft. Aber wenn ein Kind zum Beispiel, wenn jetzt später rüberkommt, ein bisschen traumatisiert ist, den Papa nicht dabei hat und alles, ich glaube, da muss man ein bisschen anders rangehen.
0: Es gibt Menschen hier in Friseute, die müssen an sich gar nicht großartig vorgestellt werden, weil sie ohnehin den meisten vom Namen oder von ihrer Passion hier bekannt sind. Wie zum Beispiel Alfred Bullermann. Im letzten Jahr wurde er 60, Schmiedemeister seit über 35 Jahren. Aber wussten Sie, dass dieser Mann, der zuletzt mit dem Schmieden von Friedensnägeln für eine große Aufmerksamkeit sorgte, einst versuchte, aus Torf Eisen herzustellen? Was für ein Blödsinn, meinen Sie? Das geht doch gar nicht.
4: Ja, geht doch, sagt Alfred Bullermann. Und er hat es allen gezeigt. Und dann habe ich damals in Markhausen vor der Werkstatt einen Rennofen aufgebaut, habe mir dann den Schwarzdorf besorgt und habe mir das Raseneisenerz aus Igenbrügge geholt und habe dann einen Versuch gefahren. So, und Das lief wunderbar, dann haben wir noch einen gemacht, der wurde dann auch schon mal so mit einer Videokamera ein bisschen festgehalten. Und dann habe ich irgendwann Sonntag morgens mit meinem Sohn, da war noch ein kleiner Junge, der saß bei mir auf dem Schoß und haben wir die Sendung mit der Maus geguckt. Und dann sagt er, Papa, da kannst du doch deinen Film auch mal hinschicken mit dem Eisen machen. Das interessiert die doch bestimmt auch. Oh ja, das interessierte die Macher der Sendung mit der Maus sogar sehr. So, und dann waren die bei uns und dann haben wir dann da den Rennofen aufgebaut und haben dann diese Verhütung durchgeführt. Dann haben natürlich auch Leute hier in der Stadt gemerkt, Mensch, wenn das sogar ins Fernsehen kommt, dann muss das ja was Besonderes sein. Ist es auch bis heute geblieben und in der Sendung mit der Maus ist diese Eisengewinnung so vorgestellt worden. Da ist ein Mann, der macht ein Loch in der Erde. Warum macht dieser Mann ein Loch in der Erde? Das ist Alfred Bullermann und so geht es dann weiter. Und das ist natürlich ganz toll, das ist von vielen Leuten gesehen worden. Ich habe damit auch richtig was losgetreten. Weil nach dieser Aktion gab es dann irgendwann auch die ersten internationalen Eisenverhüttungssymposien. Also da haben sich immer mehr Leute dafür interessiert und wollen das auch ausprobieren. Weil diese, diese Eisengeschichte und diese Verhüttungsmethode, wie das im frühen Mittelalter war, das ist was ganz Besonderes. Das wollen die Schmiede einfach gerne wissen. So außer nur mit den vier Elementen arbeiten und dann praktisch Eisen erzeugen. Und daraus dann vielleicht auch noch irgendwelche Gerätschaften schmieden. Ne? Selbst Jahre später sorgte dieser Film im Internet noch für Furore. Über
0: vier Millionen Mal wurde er geklickt. Dass der Schmieden Bullermanns Leben prägen würde, war an sich mit der Geburt
4: klar. Ich bin ja sozusagen mit einem Stück Eisen im Mund aufgewachsen. Nicht? Oder mit einem Stück Kohle. Weil mein Vater war ja auch schon Schmied. Wir haben das als Kinder ja schon immer irgendwo beobachtet ne? und dann waren wir natürlich auch immer dran und dann habe ich mich natürlich auch viel damit auseinandergesetzt und war dann auch ganz schnell sehr kreativ. Ne? Ich habe dann irgendwann mal eine Guillotine gebaut zum Hühnerschlachen. Dabei hatte der kleine Alfred doch nur Gutes im Sinn. Ich wollte eigentlich nur meinen Opa schützen, damit er sich nicht irgendwann mal die Hand abhackt, wenn die dann so wegziehen, diese Hühner. Und das war eine ganz tolle Maschine. Funktionierte super. Nur nachher war er ganz sauer, weil ich dann irgendwann mit den Hühnern durch war. Und dann haben wir die Brieftorben genommen und das fand er nicht so witzig. Die kreative Ader war ganz offensichtlich damals
0: schon zu erkennen, sodass der Weg zum Künstler vorgezeichnet war.
4: Ja, Künstler höre ich nicht so gerne. Ich bin eigentlich ein gestaltender Metallhandwerker. Oder so.
0: Beruflich begann Alfred Bullermann
4: sehr bodenständig. Ich habe dann natürlich eben die Lehrer gemacht zum Schmied. Das war ja eben mehr so die Dorfschlosserei.
0: Aber die füllte ihn nicht aus. Er wollte kreativ arbeiten. So holte er mit 27 das Abi nach und studierte in Hildesheim Design.
4: Das war natürlich hochspannend, weil mein Vater hat natürlich zuerst immer gesagt, das ist alles brotlose Kunst. Aber im Nachhinein hat er sich dann natürlich unheimlich darüber gefreut, dass ich also wirklich dann eben auch so weiträumig unterwegs war und interessante Sachen machen durfte. Und dann kamen die ersten Praktikanten. Ich war also immer irgendwo auch mit meinen Kollegen irgendwo in Verbindung. Es gab dann so die ersten Weltkongresse in Aachen wo sich dann immer so fünf, sechs, 700 Schmiede aus der ganzen Welt getroffen haben und da habe ich immer gesagt, da musst du irgendwann auch mal hin und dann haben wir ja 2000, haben wir ja einen eigenen Weltkongress hier gemacht in Kloppenburg ein ganz besonderes Treffen. Das ist schon ein uriges Volk, also muss ich das so vorstellen wie ich sage mal bei so einem Harley Davidson Treffen. Da sind Leute, die haben sich also was was ich nur mit irgendwelchen Einzelteilen selber eine Harley zusammengebaut und die wissen also genau wie das funktioniert und dann gibt es andere, die haben eben viel Geld und dann die kaufen sich die einen und die könnten aber nicht ein Zündkerze wechseln. Wenn die dann zusammenkommen zu einem Treffen, dann sind sie alle gleich, weil sie alle das gleiche wollen und bei unseren Schmiedet Treffen. Da sind hoch anerkannte Künstler, Metallkünstler, Stahlplastiker, aber eben auch Rufbeschmiede, ganz normal, die irgendwo ihren Job machen, aber die verbindet eben einfach das Eisen, das Feuer, der Amboss und eben so diese Zusammengehörigkeit. Aber was sind das für Typen? Wie würde Alfred Bullermann seine Kollegen und sich charakterisieren? Wenn Leute mit einem so harten, widerspenstigen Material arbeiten und schöne Sachen machen wollen, dann müssen sie hochsensibel sein. Und funktioniert das nicht. Und er? Ich bin ein hochsensibler Metallbauer, jawohl.
0: Nun wissen wir Bescheid. Zurück ins Jahr 2022. Dem Jahr, das von dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine geprägt ist. Alfred Bullermann wollte auf seine Weise Zeichen setzen und lud andere Schmiede zu uns in die Eisenstadt ein, um mit ihm gemeinsam Friedensnägel zu schmieden.
4: Das ist ja keine einmalige Aktion gewesen, sondern das ist ja 2014 entstanden, als man einem guten Freund von mir in Donnitz die ganze Werkstatt zerbombt hat. Der hat also damals schon gesagt, er wolle seine Kollegen in der ganzen Welt aufrufen, dass sie ihm Friedenstrauben schmieden. Daraus wollte er dann eine große Skulptur machen, die an der Grenze stellen und immer wieder sagen, wir wollen den Krieg nicht. Aber da war es schon zu spät. Wann entstanden denn nun die Nägel? Alfred Bullermann hebt die Hand. Geduld. Und dann war ich eingeladen in Kalifornien auf, zu einem großen Schmiede-Event und war da als Demonstrator und Workshop-Leute eingeladen und habe dann da in dem Workshop dann äh, mit, den, mit den sieben oder acht Leuten äh, dann eine Friedenstaube geschmiedet und diese Friedenstaube habe ich dann später äh, also das, als Signet kleiner gebaut und das ist heute das was wir in diese Friedensnägel einschlagen. Mit wir meint Alfred Bullermann. Wir sind jetzt 23 Schmiede die alle über diesen Stempel mit der Friedensglaube verfügen und die alle auch eigenständige Veranstaltungen machen. Und wenn man das dann mal hochrechnet, was da so zusammenkommt, das ist schon interessant. Ich habe jetzt gerade heute eine Anfrage von einem Kollegen aus Australien bekommen, der möchte unser Projekt eben praktisch auch da weiterführen. Ist natürlich super spannend, ich finde das ganz toll. Das wächst immer mehr, die Gruppe wird größer. Schmieden für den Frieden. Mit der klaren
0: Überzeugung, dass etwas für den Weltfrieden getan werden muss, formen Schmiede auf allen Kontinenten dieser Erde mit Feuer, Hammer und Amboss Friedensnägel aus glühendem
4: Eisen. Ja, schon eindrucksvoll, genau wie der Friedensnagel an sich. Das soll natürlich auch schon ein bisschen was sein, was man so in der Hand nimmt. Nicht? Und der hat meistens so eine ungefähre Länge von 250 bis 300 Millimeter, wird aus dem 30er Rund, also aus dem massiven Rund ausgeschmiedet. Und dann der Kopf wird aufgedrückt, hat ungefähr 5 cm Durchmesser. Und in dem Kopf steckt von oben dann die Friedenstaupe. Und in dem Nagelschaft wird dann die Nummer eingetragen, weil wir listen diese ganzen Spender auch. Dann kommt da meistens noch das Zeichen rein von dem Schmied, der jetzt diese Veranstaltung gemacht hat. Also bei mir ist es immer mein kleiner Stempel, der dann zusätzlich mit in den Schaft kommt. So damit die Leute auch immer wissen und ich auch immer weiß, wo sind die Nägel hingegangen. Jeder Friedensnagel ein Unikat. Vor einigen Wochen lud Alfred Bullermann
0: zum öffentlichen Schmieden für den Frieden in und vor seiner Werkstatt hier in Friseute ein. 27 andere Schmiede halfen ihm dabei
4: und viele Besucher kamen. Ja, wir haben diese Nägel angeboten als Geschenk, wenn sie dann bereit sind, 100 Euro zu spenden. Und da waren ja einige bereit. Da waren sehr viele dabei. Wir haben insgesamt über 300 Nägel praktisch an Spender weitergeben können. Das können Sie jetzt ja mal hochrechnen. Was passiert denn mit dem stattlichen Betrag? Also das Geld wird über den Rotary an die Stellen geleitet, über das Netzwerk, was man hat, wirklich also da, wo man das Geld auch braucht. Für Menschen in der Ukraine? Das ist auf jeden Fall in diesem Fall jetzt für die Menschen in der Ukraine.
0: Mehr von Alfred Bullermann, dem Schmied, oder sollte ich besser sagen, dem hochsensible Metallbauer, finden Sie auch auf der Homepage unter bullermann.de. In jeder Ausgabe der Podcast-Lokalradio-Show bei uns in Friseute stellen wir ja ein Unternehmen aus der Eisenstadt vor. In dieser Folge, der siebten, ist es die Volksbank barstel bösel friseute Die Volksbank pflegt übrigens einen ganz engen Bezug zum Handels- und Gewerbeverein. Nicht zuletzt deswegen auch, weil die Bank auch hier selbst Mitglied ist. Aber warum eigentlich? Vorstandsmitglied Nikolaus Hülz klärt uns auf.
5: Also wir haben mit dem HGV, ich war selber viele Jahre im Vorstand des HGVs, Tolle Aktionen gemacht, um die Stadt interessant zu machen, dass Kunden gerne hierher kommen, um hier einzukaufen. Und wir erleben ja immer wieder durch das unwahrscheinlich tolle Engagement des Einzelhandels hier in Friseute, dass es Spaß macht, hier in Friseute einzukaufen. Ich habe viele Bekannte, die nicht nur hier aus Friseute kommen, aus dem Emsland, die treffe ich regelmäßig hier in den Geschäften und die sagen dann immer, ich finde hier in Friseute alles, was ich brauche. Ich habe kurze Wege. Ich glaube, das zeichnet Friseute ganz besonders aus und deswegen macht es auch Spaß, hier einzukaufen. Davon können sich an diesem letzten Aprilwochenende alle während der Maitage
0: erneut überzeugen. Doch wofür steht diese Genossenschaftsbank? Früher hieß es ja immer, das sei die Bank der Bauern. Sie würden ohnehin das Genossenschaftsprinzip erkennen. Ja Nun, unter den heute 24.000 Kunden der Volksbank Barstel-Bösel-Friseute
5: sind natürlich auch Landwirte. Die legen der Bank schon sehr am Herzen, so Nikolaus Hüls. Wir haben sechs Firmenkundenberater, dazu gehört sogar ein Agrarspezialist. Und man kann praktisch sagen, die Banker bei uns im Hause haben das Thema Landwirtschaft mit der Muttermilch im Hause aufgesogen. Damit ist dieser Punkt schon einmal geklärt.
0: Wir müssen nicht weit in die Vergangenheit zurückgehen, um über damals noch zwei eigenständige Genossenschaftsbanken zu sprechen. Die Spar- und Darlehenskasse Friseute und die Volksbank Bösel. Beide Häuser waren auch im letzten Jahr sehr gut aufgestellt. Ja, kerngesund. Dennoch kam es zu der Fusion der Banken. Es entstand die Volksbank barcel bösel friseute mit dem Hauptsitz hier in der Eisenstadt. Aus Bösel sind die beiden Vorstände Andreas Frier und Stefan Awick mit rübergekommen nach Friseute. Dass selbst bei wirtschaftlich intakten Banken manchmal alles auf eine Fusion hinauslaufen kann, erläutert Vorstand Stefan Awick. Damals als
9: ich angefangen bin, war die Kontoeröffnung auf einer halben DIN-A4-Seite. Heutzutage hat man bei einer Kontoeröffnung mindestens fünf Seiten, beim Kreditvertrag hat man 80 Seiten. Und auch das Meldewesen, was uns ganz, ganz erheblich belastet, ist immer mehr geworden und wir werden gegängelt. In Europa ist es leider so... Durch den Zusammenschluss, da hat man eine große Schablone über Europa gelegt. Und in Österreich und Deutschland gibt es noch die Kleinteiligkeit der Banken, in allen anderen Ländern nicht mehr. Da gibt es fünf, sechs, sieben große Banken. Und die EBA und EZB versuchen über Druck auf die kleinen Banken einen Zusammenschluss zu erwirken. Und irgendwann wird der Druck so groß, dass man halt sagen muss, um den ganzen Wust an Meldungen und alles Weitere bewerkstelligen zu können, muss ich fusionieren, obwohl ich wirtschaftlich blendend dastehe.
0: Manchmal liegt eine Weichenstellung eben nicht nur in den Händen des Vorstandes, Aufsichtsrates oder der Mitgliederversammlung. Aber natürlich bringt eine Bankenfusion auch deutliche Vorteile, so Vorstand Andreas Friel. Nicht nur, dass sich die Bilanzsumme seither verdoppelte.
6: Auch haben wir natürlich über die größere Einheit auch den Vorteil, dass wir Spezialberater auch einstellen können. Ich denke an einen speziellen Vermögensberater. Herr Hölz sagte eben gerade schon auch, dass wir jetzt einen Agraringenieur in der Bank haben, der natürlich das Thema Landwirtschaft ganz anders bespielen kann. Das geht natürlich nur in einer größeren Einheit. Und wir wissen auch alle, dass die Menschen sich im Kauf verhalten. Und letztendlich werden bei uns auch Produkte gekauft, sich verändern. Ich denke an das ganze Thema Digitalisierung, was hier ja immer mehr Fahrt auf sich nimmt. Und das ist natürlich in einer größeren Einheit viel besser, auch für den Kunden zu stemmen, die Anforderungen daraus. Und
0: wie haben die knapp 100 Mitarbeiterinnen
6: und Mitarbeiter der Volksbank barstel bösel friseute Fusion verkraftet? Andreas Frier wirkt zufrieden. Ich meine schon, dass es sich sehr, sehr gut gefunden hat. Es ruckelt erst immer im Gebälk. Das weiß man vorher, wenn man fusioniert. Ich komme ja auch aus der Volkswagen Böse, wenn man so sagen will. Bin hier also auch hineingekommen in dieses neue Haus. Ich meine schon, dass wir in dem halben Jahr, wo wir jetzt auch richtig technisch beieinander sind und schon sehr, sehr gut gefunden haben, viele Arbeitswege für einheitlichen Konten und dass die Mitarbeiter gerne morgens zur Arbeit kommen und auch ja gerne morgens arbeiten.
0: Genauso wichtig wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind natürlich die Kunden. Die müssen nach der Fusion auf keinen Volksbank-Service verzichten. Nikolaus
5: Hülz. Das Schöne ist ja, dass wir digital unseren Kunden zur Verfügung stehen. Aber nicht nur das, sondern so wie in herkömmlicher Weise natürlich auch über die Geschäftsstelle. Insgesamt haben wir acht Geschäftsstellen, fünf SB-Stellen, ich glaube, wir haben 16 Geldautomaten verteilt über unser Geschäftsgebiet, was von Basel bis nach Hilgenbrock reicht. Wir haben also praktisch omnikanalmäßigen Zugang. Das heißt, direkt in der Geschäftsstelle, über das KSC, über das Telefon, persönlich, aber auch natürlich digital. Mehr geht nicht.
0: Auf den persönlichen Kontakt zur Bank muss ohnehin kein Kunde verzichten. Umgekehrt ist der persönliche Kontakt zu den Kunden der Volksbank aber genauso wichtig, betont Stefan Awick. Das ist ganz wichtig, Gerade
9: Geld, Geld ist ein Vertrauensgut. Wenn ich meine Kunden nicht kenne, können die auch kein Vertrauen zu mir aufbauen. Darum ist das für mich essentiell, dass ich die Kunden kenne
0: und auch wie sie ticken. Dieses Wissen und der persönliche Kontakt bieten nun einmal Vorteile, die keine Direktbank bieten kann.
6: Dessen ist sich Andreas Fries sicher. Bei uns werden Sie persönlich beraten und da geht es genau um Ihre Bedürfnisse. Da können wir den Kredit zuschneidern, wie Sie ihn gebrauchen. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, haben wir jetzt auch gesehen zu Anfang der Corona-Zeiten, aber auch ansonsten, es gibt immer mal Situationen, wo die wirtschaftliche Lage bei dem einen persönlich nicht ganz so prickelnd ist. Ich sag mal sinngemäß, dass Einnahmen vielleicht nicht da sind. Arbeitslosigkeit kann mal vorkommen. Und ich glaube, da können wir vor Ort sehr viel punktuell helfen, indem man mal Aussetzungen macht von Tilgung, von Zinsen. Und ich glaube, wenn die in Schottland den Kredit nehmen würden, dann würde man die sofort weitergeben zu einem Rechtsanwalt. Sie hätten sofort einen schufa -Eintrag. Und ich glaube nicht, dass das immer zielführend ist. Die
0: Volksbank Basel-Bösel-Friseute fühlt sich der Region und den Menschen hier verbunden. Als im Herbst 2008 eine Glitzerbank im fernen New York namens Lehman Brothers das Spiel mit den immer größeren Summen nicht mehr beherrschte und die Welt in eine Finanzkrise stürzte, gerieten hierzulande auch manche Sparkassen ins Rudern, die das ganz große Rad drehen wollten und sich schlicht verspekulierten. Bei der Volksbank sah das gänzlich anders aus. Stefan
9: Awick. Da waren wir der Stabilitätsanker in der ganzen Republik. Damals, im Jahre 2008, als nichts mehr ging, waren wir diejenige
0: Bankengruppe, die den Laden am Laufen gehalten hat. Und heute? Heute blickt die Volksbank Basel-Bösel-Friseute gut gestimmt in die Zukunft und setzt auf Nachhaltigkeit
5: die Nikolaus Hüls so beschreibt. Dass wir halt Energie sparen, sowieso in der heutigen Situation jetzt, dass wir beim Einkauf von Produkten darauf achten, dass wir nachhaltig unterwegs sind, dass wir unseren Kunden nachhaltige Anlageprodukte empfehlen, aber dass wir auch in Zukunft, und da sind wir wieder beim Thema Aufsicht, das Thema ist natürlich Nachhaltigkeit. Welche Vorhaben, welche Investitionen finanzieren wir? Sind unsere Kunden mit ihrem Geschäftszweig, mit ihrer, ihrer Branche nachhaltig aufgestellt? Da werden wir uns in Zukunft mit beschäftigen müssen. Vielleicht
0: beschäftigen sie sich ja auch schon bald selbst mit diesem Thema in den Räumen der Volksbank und
6: unterstützen diese. Wir suchen permanent Mitarbeiter, ja. Dabei sei es, so Andreas Frie, nicht
0: ausschlaggebend, ob sie bereits auf eine erfolgreiche Karriere bei einer Bank verweisen können. Das ist in
6: einigen Funktionen, ich denke mal, gerade auch im Service nicht unbedingt erforderlich eine Bankausbildung zu haben, sondern da muss man mit Menschen umgehen können und das können auch Leute, die keine Bankausbildung gemacht haben.
0: Daher informieren Sie sich über die Stellenangebote der Volksbank Basel-Bösel-Friseute auf der Homepage meine-volksbank-online.de.
5: Es lohnt sich, ein Teil der Volksbankfamilie zu werden. Denn, so Nikolaus Hüls, ich finde wir sind ein toller Arbeitgeber, ein totaler interessanter Arbeitsplatz mit unterschiedlichen Aufgaben, egal ob man jetzt im Markt ist oder in der Marktfolge ist, wir haben ein gutes Arbeitsklima. Ein sicheres Einkommen. Unsere Mitarbeiter haben die Möglichkeit, bei Hansefeld mitzumachen. Wir haben für unsere Mitarbeiter Krankenzusatzversicherungen, Unfallversicherungen, Also man kann schon sagen, das rund um Sauruspaket. Und jetzt seit dem ersten vierten bieten wir unseren Mitarbeitern auch ein e bike leasing an. Klingt sehr gut. Apropos klingt sehr
0: gut. Vor 125 Jahren wurde die Genossenschaftsbank in Friseute gegründet. Anlass für die Volksbank basel bösel friseute sich zu diesem
5: Jubiläum etwas Besonderes einfallen zu lassen. Und da haben wir uns überlegt, da wir in der Vergangenheit die Vereine hier in unserem Geschäftsgebiet von Basel bis Hilkenbrock immer sehr kräftig unterstützt haben. Übrigens waren das in den letzten fünf Jahren über 500.000 Euro an über 255 Vereine. Die Vereine haben ja auch während dieser Corona-Zeit sehr stark gelitten. Wir starten jetzt kurzfristig mit dem Thema Crowdfunding. Crowdfunding funktioniert so, dass also die Vereine, nehmen wir mal einen Fußballverein, die wollen für die Jugendmannschaften zwei Tore kaufen, benötigen 4.000 Euro. Dann können die dieses Vorhaben, dieses Projekt bei uns auf der Homepage platzieren. Das ganze Projekt läuft 90 Tage und können sich in ihrem Verein oder im Ort Spender suchen. Für jeden Euro, der gespendet wird, zahlen wir auch einen Euro ein. Das heißt, wenn jemand 20 Euro spendet, zahlen wir 20 Euro ein. Wenn jemand 50 spendet, zahlen wir 50 ein. So lange eben, bis eben das Ziel, die 4.000 Euro für die beiden Fußballtore dann erreicht ist. Bedeutet, 2.000 Euro müssen die Vereinsmitglieder oder eben Förderer einzahlen. Wir zahlen die anderen 2.000 ein. Ganz wichtig dabei, kommt die gewünschte Summe. Wieder
0: erwarten nicht zustande, na dann lässt sich das Projekt natürlich auch nicht realisieren, aber das Geld ist auf keinen Fall weg. Alle Spender erhalten in diesem Fall ihre Einzahlung natürlich zurück. Ich drücke aber schon mal allen Vereinen, die sich hieran beteiligen möchten, ganz fest die Daumen. Das machen Stefan Awig, Andreas Frio und Nikolaus Hüls aus dem
5: Vorstand natürlich auch. Und Nikolaus Hüls, der freut sich schon sehr auf die vielen Ideen. Das ist auch wieder schön, wenn man dann eine gewisse Nähe hat. Man kann hier mal anklopfen mal anfragen, sag mal, was ist möglich? Und dann haben wir ein offenes Ohr.
0: Auf Einladung des HGV war Anfang des Monats ein Mann in Frieser heute zu Gast, der sich mit der Zukunft des Einzelhandels wie kaum ein anderer beschäftigt. Professor Dr. Gerrit Heinemann. Professor Heinemann ist E-Commerce-Experte und Professor für Handel an der Hochschule Niederrhein. Vom Niederrhein stammt der Wirtschaftswissenschaftler übrigens nicht. Er ist ein gebürtiger Niedersachse.
7: Meine Eltern hatten einen Landmaschinen Großhandel und eine Filiale in Aurich. Und dann mussten wir von Osnabrück, wo ich früher wohnte, immer durch Friseute,
0: durch das Dreiländerdreieck nach Aurich. Da lag doch bestimmt eins der Gedanke auf der Hand, dass der Junge Gerrit den Landmaschinenhandel irgendwann hätte übernehmen können.
7: Ich wollte den elterlichen Betrieb wollte ich früher übernehmen. Aber ich hatte fünf Geschwister und die dich ich auszahlen müssen. Da habe ich gedacht, das schaffst du nie. Also studierst du und nimmst einen Job, wo du niemanden auszahlen musst.
0: Dafür beschäftigt er sich heute umso mehr mit Zahlen. Zahlen, die darüber Aufschluss geben, wie der stationäre Einzelhandel, also die Geschäfte zum Beispiel bei uns in der Friseuter Innenstadt, sich für die Zukunft aufstellen sollten. Wer sich denkt, ja, warum? Schließlich gibt es die Läden doch schon zum Teil seit Jahrzehnten. Die sind doch zukunftssicher. Liegt aber sowas von daneben? Nur weil eine Firma auf eine lange Geschichte verweisen kann, ist das noch keine Garantie dafür, dass das Unternehmen auch in zehn Jahren noch Friseuter hinterm Ofen hervorlockt. Das Kaufverhalten hat sich verändert. Besonders deutlich wurde das seit Beginn der Pandemie. Glücklicherweise greifen inzwischen Lockerungen. Die meisten von uns sind vollständig geimpft, sodass Shoppen und Bummeln wieder möglich sind. Dennoch ist nichts mehr so, wie es zuvor einmal war. Die Pandemie, so Gerrit Heinemann, war ein großer Einschlag, muss man ganz klar sagen. Die Frequenzen in den Innenstädten
7: sind immer noch nur auf 50 Prozent des Niveaus im Vergleich zu 2019. Also die Leute kommen nicht in die Innenstadt so zurück. Und Studien sagen auch, wir haben eigentlich die Dekade oder das Jahrzehnt des Zuhauses. Leute bleiben zu Hause, bestellen online, das ist bequemer möchten auch nicht unter Menschenmassen, haben nach wie vor auch Angst, sich anzustecken. Das ist ein bisschen im Widerspruch zu der Politik, was sie gerade macht. Die Menschen wollen eher was anderes. Und Homeoffice war für viele bequem. Also der Restart, sagt man, für viele Unternehmen ist schwierig, weil viele Mitarbeiter schon fast ein Herzinfarkt kriegen, sagen... Geschäftsinhaber, wenn das Telefon dreimal klingelt. Also das ist nicht einfach, das wieder in Gang zu bringen.
0: Umso wichtiger, ein Wir-Gefühl in Friseute zu schaffen. Wie beispielsweise mit den Maitagen, die wieder viele Menschen aus der Region zu uns in die Eisenstadt ziehen. Bemühungen des HGV, verkaufsoffene Sonntage auch im letzten Jahr stattfinden zu lassen, scheiterten. Die Gewerkschaft Verdi ließ diese Pläne platzen. Unverständlich meint Gerrit Heinemann.
7: Die meisten Online-Käufer kaufen, wenn die Geschäfte zu sind, nach 20 Uhr und am Wochenende. 24, 7 Stunden offen. Ich würde empfehlen, Flexibilität und Öffnungszeiten muss jeder Geschäftsinhaber selbst entscheiden können, wie es Sinn macht. Aber Verdi und die katholische Kirche
0: in Deutschland sind etwas Besonderes. Die bremsen das Thema aus. Und das sei fatal. Die meisten von uns nutzten täglich ganz selbstverständlich das Smartphone. Eine gesellschaftliche Entwicklung, die sich auch auf das Einkaufsverhalten auswirkte.
7: Es nutzen über 90 Prozent der Erwachsenen über 14 Jahre das Internet regelmäßig. Die 10 Prozent, die das nicht tun, hat Gründe. Ne? Wer nicht lesen kann, kann auch im Internet nicht lesen. Barrierefreiheit ist häufig nicht gegeben. Äh, alte Menschen sind vielleicht äh, AMD erkrankt, können nicht sehen und so weiter. So, also nutzt quasi jeder, der auch ins Geschäft kommt, unterstelle ich mal das Internet. Und heute guckt jeder Kunde oder die meisten Kunden erstmal, bevor die aus dem Haus in ein Geschäft gehen, im Internet nach dem Produkt. Das heißt, das Produkt wird zuerst gefunden, zumindest die Produktidee. Und dann kommt die Frage, wo kaufe ich das ein? Und da ist mittlerweile aus Kundensicht der Kanal egal. Kanal egal ist eigentlich das Thema. Also das Produkt steht im Vordergrund und dann geht es den Kunden darum, wie komme ich möglichst einfach und schnell und sicher an das Produkt? Und dann kauft der Kunde in dem Kanal oder in dem Geschäft, wo der Artikel verfügbar ist, das möchte er vorher wissen, das muss angezeigt werden, und der informiert sich und hat... Das Smartphone immer dabei, der ist mit dem Smartphone bewaffnet, geht in den Laden und guckt dann auch im Laden, vergleicht Preise, äh, guckt im Laden nach Produktinformationen und Studien sagen, dass sieben von zehn stationären Käufern sagen, ich bin besser informiert als das
0: Ladenpersonal. Weil ich alle individuell für mich entscheidenden Informationen hier im Netz erhalte und eben auch vergleichen kann. Ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung spart sich mittlerweile den Gang ins Ladengeschäft.
7: Bei Nonfood. food alles, was man nicht essen kann und sollte, haben wir gut 20% reine Online-Käufer. Tendenz steigend, das sind vor allem Amazon Prime-Mitglieder. Wir haben ja in Deutschland 20 Millionen Amazon Prime-Mitglieder, die zahlen eine Gebühr von, ich weiß nicht, 100 Euro im Jahr oder was und tendieren dazu, nicht nur zuerst bei Amazon zu gucken, sondern dann zu sagen, ja, dann kaufe auch alles gleich bei Amazon. Stellen Sie gar nicht mehr die Frage woanders zu gucken, sondern unterstellt, Amazon ist auch günstig, kaufe alles bei Amazon. Und die Zahl der Amazon Prime-Mitglieder steigt weiter. Und das halte ich für gefährlich, weil die amerikanische Situation zeigt, der Amazon
0: Prime-Kunde ist auf Dauer für den restlichen Handel verloren. Schauen wir uns jetzt speziell einmal die Textilbranche an. Wie hoch liegt denn da der Anteil, der im Netz kauft? Professor Heinemann zieht die Augenbrauen hoch, Guckt über den oberen Rand seiner Brille und meint ernüchtert. Bei Bekleidung übrigens schon bei 53,7. Um uns das noch einmal zu vergegenwärtigen. 53,7 Prozent bestellen und kaufen ihre Kleidung online. Noch mehr spannende
7: Einblicke. 60 Prozent der Kunden sind sogenannte hybride Kunden. Das heißt, die sind auf allen Kanälen unterwegs, stationär und online. Und denen ist größtenteils egal, in welchem Kanal die kaufen. Die kaufen da, wo der Artikel quasi für sie verfügbar ist und am einfachsten und schnellsten ranzukommen ist. Gehöre ich übrigens auch dazu. Also ich habe beim großen Mitbewerber von Euronex im Laden etwas gesehen, wollte das kaufen, ging nicht, war ein Ausstellungsstück. Sagt, ist das nicht da? Nein, ist nicht verfügbar. sage ich, kann ich das online kaufen? Müssen Sie gucken? Hatte im Smartphone dabei, habe im Laden geguckt, Online-Shop und dann Wurde mir angezeigt, für ihr Postleitzahlgebiet, immer in Mönchengladbach mit 270.000 Einwohnern, nicht verfügbar. Ich bin rausgegangen, hab geguckt. Jetzt raten Sie mal, wo ich die Elektronikartikel gekauft habe. Lidl. Bei Lidl? Lidl ist Shootingszeit. Der macht fast
0: zwei Milliarden Online-Umsatz. Das glauben die Ottos gar nicht. Der ist richtig am Kommen. Das ist der Stand im Augenblick. Als wir dieses Gespräch mit Professor Gerhard Heinemann aufzeichneten, saß Markus Block der stellvertretende vorsitzende des hgv und betreiber des frieseuter euronics xxl marktes daneben und rutschte fast
1: minütlich unruhiger aus seinem stuhl hin und her für uns kaufleute was sind unsere hausaufgaben also unsere hausaufgaben bedeutet investieren in gutes personal kundenberatung kundenbedienung und natürlich anders als andere wettbewerber zu sein sich besonders darzustellen sich eine nische zu suchen um besonders zu sein, Gerrit Heinemann nickt zustimmt. Die Leute kommen,
7: wenn ich ein attraktives Produkt habe, was es woanders nicht gibt. Da kann ich schon mal punkten. Ja, das ist auch das Ikea-Prinzip. Es ist nur das Produkt bei Ikea. Die nehmen ja da Schmerzen in Kauf, ne? wenn die zu Ikea gehen. Die werden auch bestraft mit äh, progressiv steigenden Versandgebühren, wenn sie online kaufen. Das ist unglaublich, was da stattfindet und wie die Kunden zum Teil gequält werden. Aber ich finden das gut und gehen da weil die Produkte begehrlich sind. Also Herz des Handels ist und bleibt das Sortiment und das Produkt. Und wenn das austauschbar ist, preislich nicht attraktiv ist und die Beratung durchschnittlich ist, ja, dann kommen die Kunden heute nicht mehr, weil sie sagen, dann krieg ich auch noch günstiger im Internet.
0: Zu verstehen, Produkt ist das Wichtigste. Aber Kunden müssen sich doch auch in einem Geschäft wohlfühlen, willkommen geheißen und beraten werden, damit der Einkauf zum Einkaufserlebnis wird.
7: Erlebnisorientierung ist heute nicht mehr Atmosphäre und Grüßonkel. Das ist fast Nebenbedingung. Kunden, wenn die gefragt werden, definieren das Erlebnis völlig anders. Es gibt zig unterschiedliche Arten von Kundenerlebnis. Die einen sagen, für mich ist der beste Preis das beste Kundenerlebnis. Ne? So, das ist alles andere, egal, aber ich glaube Nebenbedingungen. So, dann gibt es Leute, die sagen, für mich ist heute Erlebnis, wenn ich digital basiert mit meinem Smartphone im stationären Laden einkaufen kann und ich nicht jemanden ansprechen muss, den ich auch auf der Straße nicht ansprechen würde, an der Kasse, wie auch immer, sogar warten muss, genötigt werde, sondern wenn ich Self-Checkout, nennt man das, mit dem Smartphone sogar selbst bezahlen kann, ohne irgendjemanden fragen zu müssen. Und der größte Teil der Kunden definiert heute Erlebnisorientierung mit digital basierten Hilfsmitteln für die Kunden. Das heißt, im Idealfall sogar eine App, die den Einkauf besser, schneller macht, die muss besser funktionieren als alles andere oder zumindest die Möglichkeit auf
0: dem Smartphone, um im stationären Laden einzukaufen. An einer professionellen und ansprechenden Homepage käme im online zeitalter ohnehin niemand mehr vorbei, ist Heinemann überzeugt. Der
7: Herrenhausstatter, wo ich kaufe, der hat mich mal angesprochen und sagte, ich glaube, meine Agentur hat gesagt, ich brauche eine Website. Kannst du mir mal jemanden vermitteln? Habe ich vermittelt. So. Die Leute, die ich vermitteln, die sind echt gut und kreativ. So, die haben eine Website gemacht, die war gut. Und dann hat er sich bei mir bitterböse beschwert. 10.000 Euro haben die in Rechnung gestellt, das wäre eine Unverschämtheit. Da sage ich, was kostet denn ein Schaufenster aus Steine und Erden, das ist doch nicht billiger, oder? Hat er nicht verstanden. Ich muss digital präsent sein und wenn es jetzt nicht eine eigene Website ist, okay, dann muss ich nur verstehen, in Deutschland werden ja Ende dieses Jahres wahrscheinlich um die 50% aller Werbespendings
0: Online ausgegeben. Will sagen, um erfolgreich als Einzelhändler auch weiterhin gut bestehen zu können, muss ich eben dort präsent sein, wo die Kunden sind, im Internet. Das gilt insbesondere auch für die Werbung. Professor Gerrit Heinemann sagte gerade, über 50 Prozent der Ausgaben für Werbung würden in die Online-Präsenz fließen. Wie teilt sich denn dieser Kuchen auf? Davon die Hälfte ist Google. Ich muss mich
7: als Händler, denke ich, schon bei Google registrieren, das kostet nichts, sonst wäre ich nicht gefunden, da fängt das an. Es gibt aktuelle Studien, nach denen die lokalen Händler nur 10% ihrer Werbespendings online ausgeben. Und das zeigt, dass die nicht da sind, wo die Kunden unterwegs sind. Es geht nicht mehr um Hochglanzprospekte und Zeitungswerbung, das war bitter für Lokalzeitungen. Es geht darum, da auch zu werben, wo die Kunden sind. Das muss getan werden. Das hat mit Website erstmal nichts zu tun. Oder wie in der Pandemie das viele lokale Händler gemacht haben, sich auf Instagram zu präsentieren, telefonisch erreichbar zu sein, Tag und Nacht, und zu liefern. Und wenn man liefert, kann man sogar mit einem Kundengespräch dem
0: Kunden sogar noch zusätzlichen Service bieten und den vielleicht noch beraten und ihm noch was anderes verkaufen. Wer noch tiefer in diese Thematik einsteigen möchte, sei das Buch Intelligent Retail von Gerrit Heinemann empfohlen. Die Zukunft des stationären Einzelhandels. Erschienen ist es bei Springer Gabler und kostet 49,99 Euro. Über Projekte am Albertus Magnus Gymnasium haben wir ja schon ab und an hier im Podcast bei uns in Friseute berichtet. In dieser Ausgabe erneut. Den vier junge Kolleginnen und Kollegen von mir, die waren bei den Podcastaufnahmen zu Gast, sie arbeiten alle an der Schülerzeitung Magnus des AMG mit. Das ist schon spannend, Einblicke in den Redaktionsalltag dieser Schülerzeitung so zu erlangen, die sich in ihrer Aufmachung deutlich verändert hat, wie die zwölfjährige Lilly erzählt.
8: Ich finde es ganz cool, dass wir unterschiedliche Sachen machen. Also jetzt ist es so, dass wir ja nicht mehr auf Papier drucken, sondern jetzt auch online das machen. Und ich finde es auch so schön, so Sachen über neue Themen so rauszubekommen und da wirklich intensiv sich mit zu beschäftigen, ja.
0: Dabei werden den Jungredakteurinnen und Redakteuren viele Freiheiten gelassen bei den Themen sieht so aus.
8: Sie werden uns nicht vorgegeben. Es ist so, dass wir uns zum Beispiel überlegen können, was uns so gefallen würde, und dann schauen wir halt selbst dazu, was wir dazu finden, und dann schreiben wir darüber. So
0: hat sich Lilly gemeinsam mit ihrer Mitschülerin Christina eine Reihe überlegt, die sich mit außergewöhnlichen Hobbys der Lehrer beschäftigt. Schnell wurde sie fündig und ist seither von diesem Lehrer. Schwer beeindruckt.
8: Ja, also ähm, Herr Reske, der hat gesurft, der war auch beim Europafinale und ist der zweiter Platz geworden.
0: Respekt. Christina, 13 Jahre, erzählt uns, welche Themen sie noch für Magnus die Schülerzeitung bearbeitet haben.
10: Natürlich Corona war mhm. auch ein ganz großes Thema. Mhm. Aber jetzt versuchen wir auch ein bisschen Abwechslung da rein zu bekommen. Und ich habe letztens einen Artikel geschrieben zu einer Lehrerin, die hat ein ziemlich ausgewöhnliches Hobby außerdem, ähm, weil sie Fußball gespielt hat. Und das in der zweiten Bundesliga. Ehrlich? Genau.
0: Boah, welcher Verein war das denn?
10: Werder Bremen und Hamburg.
0: Der Hammer. Das Albertus Magnus Gymnasium hat ganz offensichtlich in der Lehrerschaft absolute Sportcracks. Der bereits 18-jährige Mattes könnte sich den Krieg in der Ukraine auch als Thema vorstellen und würde dieses Thema so aufbereiten.
11: Ja, also das ist ja erstmal ein aktuelles Thema, was viele betrifft. Und auch an unserer Schule haben wir ja zum Beispiel Schüler aus Russland oder mit russischen Wurzeln oder auch Schüler mit ukrainischen Wurzeln. Und da könnte man dann natürlich auch als Schülerzeitung mal überlegen, ob man da einen Artikel zu dem Thema schreibt, ob man dann vielleicht Leute zu Wort kommen lässt, die dann mal ihre Gedanken dazu zeigen oder mal so einen Überblicksartikel macht, was es überhaupt in den letzten Tagen, Wochen passiert in diesem Konflikt. Also, dass wir die Leute da aufklären und auch mal gucken, was ist eigentlich hier an unserer Schule los und wie betrifft das uns überhaupt persönlich?
0: Wirklich tolle Ansätze. Die Schülerzeitung Magnus des AMG erscheint, wie wir hören konnten, online. Hierfür hat Henry, erst 14 Jahre alt, die Homepage gebastelt. Die läuft meist auch ganz gut, aber, sagt Henry...
3: Also es gibt viele technische Probleme und dann muss man auch schon mal den Informatiklehrer fragen oder so.
0: Dann funktioniert sie aber wieder einwandfrei. Die Arbeit an der Schülerzeitung kann die Lust am Journalismus wecken. Mathis hat sie schon gepackt.
11: Ja, also durchaus. Also wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie Politikwissenschaften oder Geschichtswissenschaften studiert und dann hat man ja eigentlich viele Berufswege offen und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, wohl Journalist zu werden. Also weil das Interessante ist ja, man setzt sich immer mit der aktuellen Tagespolitik auseinander und dann kann man auch mal Themen recherchieren und auch, Dinge, die einem selber wichtig sind, wenn man Glück hat, kann man die dann auch an das breite Publikum bringen und vielen Leuten nahe bringen. Und aufklären,
0: neue Informationen und somit einen Mehrwert liefern. Noch eine Besonderheit hat die Schülerzeitungsredaktion am AMG zu bieten. Einen eigenen Podcast.
10: Genau, der Podcast heißt vielleicht mal anders mhm. und dann halt mit so X-Zeichen in der Mitte. Das
0: X als Symbol für mal. Christina, die wir gerade hörten, sammelte bereits Podcast-Erfahrungen.
10: Ich bin dafür selbst nicht zuständig, das macht nie Klasse. Das ist so, dass er sich vorher immer ein paar Leute raussucht und die lädt er dann ein zu unserem Podcast. Dann nimmt er dann zu einem bestimmten Thema etwas auf. Also vorher so ein Grundthema und dann stellt er bestimmte Fragen dazu. Genau.
0: Und du warst auch schon im Podcast? Ja, Okay, was hat er dich denn gefragt? Zu welchem
10: Thema? Um, Zum Thema Philosophie. Das war unsere erste Folge.
0: Philosophie? Und dazu konntest du was sagen?
10: Ja, also auch die Beziehung zwischen Wissenschaft und Philosophie und auch die Fragen, kann man an Wissenschaft glauben? Und, kann man? Ja, so wir sind dabei stinken, so dass, wo die Wissenschaft aufhört, fängt Philosophie an.
0: So, am besten einfach mal reinhören in die Podcast. magnusamg frieseutede slash podcastübersicht der Podcast erscheint regelmäßig, oder Lilly?
8: In letzter Zeit hat es Niklas ganz oft gemacht, also einmal die Woche kommt schon einer.
0: Meist freitags. Wir sind fast am Ende unseres HGV-Podcasts angelangt. Mein Name ist Lars Koas. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Ich möchte aber nicht Tschüss sagen, ohne zuvor Ihnen viel Spaß auf den Maitagen in der Friseuter Innenstadt zu wünschen. Von diesem Freitag an bis Sonntag. Da steht ja Friseute Kopf sozusagen. Wir haben ja schon von Frank Hannigan gehört, was nun an diesem Freitag und auch morgen am Samstag geplant ist. Ja, und der Sonntag. Da ist jede Menge los. Von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte geöffnet und bieten attraktive Sonderangebote und das in allen Bereichen. Aber nicht nur das. Der Handels- und Gewerbeverein hat wirklich ein ganz tolles Programm zusammengestellt, das für Abwechslung und Unterhaltung für die ganze Familie sorgt. Nur mal ein paar Beispiele. Da drehen sich Glücksrat und Karussell um die Wette. Vereine bauen Infostände auf und es dürfen sogar Kinderuhren zusammengebaut werden. Natürlich gibt es auch Hüpfburgen, die sich für akrobatische Sprünge eignen. Und Tanzgruppen präsentieren sich mit aktuellen Formationen. Es gibt Voltigiervorführungen auf dem Holzpferd. Eine Kreativwerkstatt ist auch dabei, fördert gleichzeitig die Fantasie der Kinder. Ja, und dann gibt es auch ein Bullriding, da geht es etwas rauer zu. Und Treffer werden dann beim Torwandschießen gezählt. Kutschen und Planwagen sind auch unterwegs. Beim Bogenschießen wird die Treffsicherheit geprüft zwischen Haareflechten und Papierfalten, da schmeckt die Bratwurst oder die Zuckerwatte am besten. Genießen Sie die Maitage an diesem letzten Aprilwochenende hier bei uns in Friseute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Podcast bei uns in Friseute. präsentiert von der Volksbank Barcel Bösel Frieseute.